0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉宣帝刘病已派出五路大军，十六万人，再加上乌孙国的五万精锐骑兵，合计二十一万人，浩浩荡荡杀向了匈奴。汉宣帝刘病已和霍光的意图很明显，那就是集中兵力，避其攻于一役。与匈奴军进行战略总决战，大汉朝廷要求以上六路大军都以深入匈奴两千里地区为作战目标，分进合击，力求歼灭匈奴军主力。在这次大汉朝廷和乌孙国联合夹击匈奴的战斗中，汉朝特使常惠和乌孙王温归靡出奇制胜，千里奔袭。取得了重大胜利，而汉朝带了大红花、喝了壮行酒、喊了誓言的五路大军却一言难尽。由御史大夫田广明率领的第一路大军走到鸡翅山，就不敢再往前走了。话说，连夜收拾东西，只等天一亮就打道回府的田广明，半夜见着一个人。这个人是汉朝派去出使匈奴的大汉特使任宏。任宏这次和匈奴谈得很不愉快，正在急匆匆返回汉朝的路上，一看朝廷派人来干匈奴，激动坏了，大声告诉田广明：“这个机翅山西面就有匈奴的大军驻扎。”田广明一听这话，脑袋嗡的一下子坏了。哪如昨天就走了，这下子麻烦了。愣了半天的田广明说道：“我这一路上都没遇到个匈奴兵，哪有匈奴兵？白瞎说！”冉洪、冉特使一听就急了：“这么大的事儿，我怎么能瞎说呢？山西面真的有匈奴大军，我刚从那面过来的。走走走，我领你们去。”田广明当然不想去，说实话，他也没那个胆子面对匈奴的大军。于是，田广明警告冉红。不许对任何人说起他们看见山西面有匈奴驻军的事儿。然后，田广明下令办事回朝。得到撤兵的消息以后，田广明的中军大帐里跌跌撞撞跑进一个人来。为啥还跌跌撞撞的？跑得急呗，路上摔了一跤。田广明一看，这个人是自己御史府里的一个小文官公孙义兽。田广明最瞧不起这些碎嘴子文人，酸不溜叽的，满嘴“祖国复兴、民族大义”，那东西能当饭吃？逼吃逼吃的，烦死个人。这家伙现在跑来，保准没好事果然，公孙义寿劝田广明赶紧撤销退兵的命令。一个是朝廷要求咱们深入到匈奴腹地两千里地的纵深地区去打击他们，现在咱们的军队根本没走两千里。第二就是听说前面不远就有匈奴的大军驻扎，这不正好可以去消灭他们吗？公孙义兽一看田广明没反应，连连劝道：“将军不可退兵啊！咱们这四万精兵出来这一趟，耗费了国家无数的钱粮。况且咱们军队的战斗力不弱，咱们缺的不是能力，而是机会。现在机会就在眼前。”我听说前面不远就有匈奴的军队驻扎，这正是咱们消灭他们建功立业的好机会，万万不可退兵啊！田广明听完大怒，大声呵斥公孙义收，谁跟你说的前面有匈奴军队驻扎？谁跟你说的？没有的事！撤退！真是官大一级压死人。”官僚主义害人呢！就这样，御史大夫田广明率领的第一路大军迅速撤回了汉朝境内。再看看度僚将军范明友率领的第二路大军的情况，范明友带兵出了边境一千二百多里，到达蒲利侯水，共斩杀和俘获匈奴七百多人前将军韩增率领的第三路大军出了边境一千二百多里，到达了乌元，共斩杀俘获匈奴一百多人。后将军赵充国率领的第四路大军出了边境一千八百多里，到了侯山，共斩杀俘获匈奴三百多人。云中太守田顺率领的第五路大军出了边境八百多里。到达单于无水边上，也不敢往前走了。据他给朝廷的战报说，他共斩杀俘获匈奴一千九百多人看着是不少啊，小两千人呢。可事后被人揭发是虚报战功。至此，汉朝五路大军都没有深入到预定歼敌地区，陆陆续续都回来了。历时三个月的向匈奴战略纵深的决战宣告结束。经过这件事儿以后，这五位将军名声大振，当然是坏名声。长安城的老百姓给五位将军集体送了外号，当然人多嘴杂，外号也五花八门其中叫的最响亮的两个外号是。散步将军和草原溜达 鸡， 说他们去草原散散 步， 溜达了一 圈， 带点土特产就回来了。汉宣帝刘病已和霍光都快气炸 了， 大骂汉朝的将领一茬不如一茬了。想当年卫青霍去病在的时 候， 风狼居 胥， 匈奴人望风而降。后来一听卫青霍去病的名字都哆嗦。到了二十将军李广利时 期， 李广利虽然打仗不 行， 胆子那也小点但人家好歹这哆哆嗦嗦也是敢深入到匈奴腹地的。现在可 好， 汉朝派出的五路大军一个比一个熊 猫， 居然连预定歼敌地点都到不了。这是旗舰下天山撞书上了吗？田广明还不听劝，田顺还虚报军功，这还了得！最后中央决定，田广明明明知道敌人就在前面，却萎缩逗留，不敢前进，典型的为敌怯战。田顺未到预定目标就退兵而回，还虚报战功，两个人着实可恶。下令把田广明和田顺扔进了监狱，这两个姓田的眼看着没希望再走出监狱了，相继在监狱里自杀。至于另三个指挥官，范明友、韩增和赵春国，每人罚酒三杯，弹了个脑瓜崩，拉倒。哎哎哎，老李，一样一样的，都是畏敌不前。怎么有人被杀，有人只罚酒三杯呢？还弹了个脑瓜崩，闹呢？朝廷啊，当然有说辞。中央啊，说他们三位将领因为听说匈奴人已经退走了，所以没到预定目标就全都退兵回来了，过失不是很严重，所以免于处分。当然了，汉宣帝刘病已知道。什么过失不是很严重，严重的很。可是他恨，有什么办法？这三个人自己敢杀吗？这三个人能杀吗？杜辽将军范明友是谁？听友们可能真不太知道。他爹是谁？您可能也不太知道。但他老丈人是谁？您一定知道。范明友的老丈人就是大汉朝廷的扛把子，实际总掌门大将军霍光。您说刘病已一个名誉掌门人，敢不敢杀了范明友？刘病已觉得他不敢，至少是现在他不敢。再看看钱将军韩增，别的就不说了。老李只告诉您一点。他是韩王信的玄孙儿，韩王信老李前面讲过，他是韩国的国王，是和汉朝开国的老祖宗刘邦一起打天下的亲密战友。刘邦还是小蚂蚱的时候，人家就是韩国国王了。可以说，这大汉天下有他家的一块韩增是能轻易杀的吗？再说后将军赵充国，这个人老李前面也讲过，这老爷子不是个怕死的人。当年跟着二十将军李广利出击匈奴，在危难时刻率领百十人的敢死队突围，立下赫赫战功，又率军击败了氐族等少数民族的叛乱。后来再次出击匈奴时，还活捉了匈奴的西齐王。汉昭帝刘弗陵死后，人家赵充国坚决支持霍光拥立他刘病已当皇帝，还因为拥立有功，被他刘病已封为迎平侯。况且赵充国赵老爷子今年已经67岁了，还肯给你上战场不容易了。这个人。汉宣帝刘病已能杀 吗？ 听友们可别奇怪 啊， 玩政治的都知 道， 这种操作稀松平常。别说人 了， 神仙也都是这么执行政策的。没看《西游记》里， 一到关键时 候， 一个声音就响起 来：“ 大 圣， 棒下留 人， 留人 呐！” 孙猴子棒子底下有人吗？有个毛人，都是一群妖怪。结果有后台有靠山的妖精都被救走了，没后台没靠山的妖精都被猴子打成了肉酱。从古到今，从天上到地下，都是一个套路，事儿都是这么办的，没啥好奇怪的啊。这个等您被社会毒打几百遍以后，自然就懂了。这次除了常会被封为常落后以外，那个苦劝御史大夫田广明不要撤军的公孙义兽也被提拔为侍御史，直接进了中央机关。咱们翻过头来看一看汉朝对匈奴的这场战争。您别看汉朝没取得什么成绩。就觉得这是一场普通的战争，其实真不是。首先，这是汉宣帝刘病已掌权以来对匈奴的第一次大规模战争。更重要的是，刘病已的这次袭击匈奴战略纵深之战，出动了骑兵16万人，再加上乌孙国的5万骑兵，可就21万了。这是汉朝和匈奴作战以来。一次性出动骑兵的最高纪录，汉武帝刘彻老刘头都没这么豪横过。这说明了啥呀？这说明了汉宣帝刘病已想和匈奴展开一场决战，想一举歼灭匈奴军的战略意图很明显。可理想很丰满，现实很打脸。啪啪啪，这脸打的巴掌都呼肿了。五路大军无功而返，责任在谁呢？这里面五位带兵的将领当然有责任，可老李我纵观历史上众多的战争后，认为可能刘病已和霍光的责任更大一些。什么意思呢？从这次战争的安排上，就足以说明刘病已和霍光缺乏汉武帝刘彻那样的统帅才能。比如说，最明显的一点，六路大军没有具体的作战目标，只是笼统的规定出边境两千里，计划制定的很是不明确。这当然就是霍光和刘病已的问题了，也说明了霍光和刘病已缺乏应有的运筹帷幄的决策能力，而且这六路大军没有战略上的协调配合。自己干自己的，这就必然是一盘散沙。这样一来，虽然人多气势大，但却难以形成对敌人的致命打击，自然不会获得理想的战果。再比如，没有一个现场总指挥，也就是没任命一个统帅，六路大军各不隶属。在这么一场规模巨大的战略决战中，没有主次，没有战场的最高统帅，没有协调配合，任凭各路大军自行行动，怎么可能达到预定的作战目标？所以，谁也甭赖，从制定者到执行者都是有责任的。那接下来的历史又会怎么发展呢？匈奴就甘心失败了吗？解忧公主的命运又如何呢？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的西米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的西米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友。直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。